0: El podcast de Finanzas MTG. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Finanzas MTG. De vuelta por aquí, por YouTube. A pesar de que en las últimas semanas estuve relativamente activo. No tanto como en el pasado, pero seguramente... Como, perdón, no como en el pasado, sino como en semanas anteriores. Pero como sabéis, me fui a Japón. Estuve en Japón un tiempo, unas 10 días, unas casi dos semanas... Eh, inicialmente era por trabajo, pero luego no fue por trabajo, luego fue por diversión Así que eh, nos fuimos a, a Japón un ratillo en Esos 10 días en los cuales hubo, hubo de todo eh, hubo, hubo Magic, obviamente, hubo juegos retro Y hubo otras experiencias que me gustaría compartir en el vídeo de hoy Pero antes de empezar a hablar de, de, de Japón Va a ser un vídeo corto, va a ser mi experiencia en general sobre Japón eh, no solamente como Magic. Magic va a ser posiblemente lo que más ocupe de tiempo eh, en el vídeo. Pero también hay otras cosas importantes que me parece que es decente explicar. O, o comentar. Sobre todo si estás interesado en ir a, a Japón eventualmente. O si quieres comprar algo eh, en, en Japón. Eh, antes, antes de ello, vamos a. Te voy a pedir, como siempre, sí. Si te puedes suscribir al canal eh, ya que nos ayuda a crecer y que le des like al vídeo si te ha gustado. Si no te ha gustado, no le des al no me gusta, es lo único que te pido. <ríe> pero fuera de eso, acuérdate siempre de seguirme en Twitter ya que están las actualizaciones eh, diarias, a pesar de que durante mi estadía en Japón por problemas técnicos no se pudo, no hubo todos los días, eh, pero ahora ya han vuelto a, estar, eh, a ser más recurrentes. Y también, <ríe> si te interesa colaborar con el proyecto de finanzas de MTG, y acceder al Discord privado que tenemos. Lo cual hablamos a veces sobre todas las cosas nuevas que te van saliendo. Eh, o puedes dejar preguntas. Eh, siempre tienes la página de Patreon. Todos los enlaces los tienes en la página aquí en la, más abajo en la descripción. Eh, también hay Instagram, pero Instagram no, no estoy tan activo. Así que creo que Twitter y Patreon son las dos mejores maneras de eh, seguirme y apoyar el, el proyecto. Bien, Japón. Eh, Japón es mi segunda vez en Japón. La anterior vez estuve en 2019. Eh, abril del 2019. También fue por trabajo. Antes trabajaba en una empresa japonesa. Bueno, técnicamente trabajo en una empresa japonesa. Ahora también. Pero antes era la otra empresa, era bastante más japonesa, por llamarlo de una manera. Y fuimos una semana ya. La semana de los cuales seis días estuve trabajando. Eh, perdón, la semana, cuatro días estuve trabajando. Y los otros días eh, no pude hacer mucho. Esta vez, eh, si bien sí que fui a algunas tiendas, eh, sobre todo en lo que es la zona de Akihabara, eh, para ver Cartas de Magic, no fue tan intenso como fue esta vez. Esta vez me dediqué, le dediqué mucho más tiempo a ello. Y no solamente fui a Akihabara, sino que fui a otras zonas que también son importantes. En, dentro de Tokio, que es Shinjuku también. Eh, pero también fui un día pasé por Osaka y me pasé por la zona friki de Osaka también para echar un, juego, un ojo a los videojuegos y a los uh, y a las cartas. Si te interesan los videojuegos, como sabéis que ya a mí me parece una bueno, me parece siempre me pareció una buena inversión también a la hora de usar de, de coleccionar cosas. Eh, también voy a hablar del tema. Posiblemente hable primero de de esto para sacarlo del medio y luego hablaré de las cartas de Magic. Um, a ver, ¿cómo, ¿cómo explicar mi experiencia en Japón? El Japón es un buen país, es, es bastante barato. No es barato ir, pero es barato estar por allí. Eh, los, quizás lo más caro es el hotel. Si logras conseguir a alguien que o algo barato o alguien que te pueda hospedar en su casa, perfecto. La comida es extremadamente barata. Eh, hemos llegado a comer almuerzos entre la, las dos personas que fuimos, o sea, yo y mi pareja. Éramos <coughs> Comimos en, en, en varios lugares por... Como mínimo a veces hemos llegado a pagar 7 euros los dos O sea, no cada uno, en total de la cuenta Es extremadamente barato Pero después incluso si quieres ir a lugares así un poco más pijolas Más, más refinados eh, También los tienes y hemos llegado a pagar unos 45, unos 45 libras en este caso eh, Ahora mismo el yen está muy débil eh, Está a 170 libras, estará a 165, 160 eh, euros Por lo cual es un buen momento para ir y estar allá en los viajes no. Eh, si vas a comprar un viaje lo que te voy a recomendar es que si tienes una, una VPN. Eh, que de hecho no voy a recomendar ninguna. Yo uso una en particular. Pero si eres uno, si estás escuchando esto y tienes una página de VPN. Si quieres que te la recomiende me contactas y te lo hago. Pero evidentemente hay muchas que son bastante válidas eh, por internet. Y eso te permite comprar cosas más baratas. Por ejemplo si te metes en una VPN desde Japón posiblemente seguramente los hoteles te van a salir más baratos y también los vuelos quizás también te salgan más baratos desde Japón o de algún otro país entonces siempre está el truco del almendruco de conectarte a través de una VPN para conseguir las cosas más baratas una vez allá el tema de la comida el transporte también es bastante barato me sorprendió eh, aproximadamente menos de una libra o sea un euro aproximadamente te saldrá el, cada billete de, de tren eh, eh, a, Perdón, caballete de tren o de, o de metro, dependiendo cuál metro es, pero es bastante, es bastante barato, todo es bastante barato ya. Si quieres comer es barato, si quieres transporte es barato, eh, transporte a otras ciudades no, pero en ese caso te recomendaría que compres el, J, el JR Pass, o sea el Japan Rail Pass, que son unos 200 euros por persona para una semana, pero realmente cubre también metros y trenes locales, por lo cual es, 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 un, buen, es un buen negocio si, te quieres buscar, si quieres trasladarte fuera de Tokio. Pero no vamos a hablar tanto de, de lo que es estar en Tokio. Si, algo, si te interesa, me puedes mandar un mensaje por, por Twitter o por Patreon o por, o por Instagram o por donde sea y te comento un poco más. Pero vamos a hablar de los coleccionables, que es lo que realmente nos interesa a nosotros, como, bueno, supongo como jugadores de Magic y también eh, un poco friki. ¿no? Todos somos un poco, un poco frikis ah, A mí me gusta, soy un poco friki de las piezas, de las, de las cosas de, de Pokémon. Yo, por ejemplo, eh, como puse en Twitter, compré una de estas cajas. Eh, hice mi primer gacha de la historia. Bueno, de verdad, técnicamente eran dos gachas. No sabía que eran dos gachas, pero <ríe> al final pues, terminaron siendo dos gachas. Uno es el gacha este típico de las máquinas que pones una moneda, giras la, la, la perinola y te cae una pelota, que es sorpresa, y no sabes lo que es. Eh, en ese me tocó un togepi. Y es el que quería, porque había como una selección de 6 o 7, ¿no? Entonces, prácticamente, la, la idea es que tú metes 200 yenes, que es aproximadamente un euro y medio. Y puedes eh, tirar una... Pues te puede salir una de estas pelotas, ¿no? Y, y vas coleccionando las pelotas, ¿no? Y hay diferentes, y, pero claro, te pueden tocar repetidos, entonces es, es, es una milonga. Si lo haces una vez, eh, o en mi caso, cuando tuve suerte, pues me tocó el que quería, pues perfecto. Pero si no, vas a tener que seguir tirando. Eh, y después había otra que es, <ríe> es algo curioso, porque hay como cajas. Y tú te compras una caja de una chisma, yo pagué 6, 6 libras por él, será unos 7, 8 euros por una caja con una figura, pero. La figura te aparecen las colecciones que hay. Pero no te aparece. No te aparece cuál es la colección. ¿Cuál es la figura que te va a salir de esa colección? Entonces, claro, tú te compras tu caja de seis pavillos, dale, abres la caja y te puede tocar repetido. En este caso creo que son cinco figuras. La, me tocó la segunda que, me, que más me gustaba, ¿no? Había una con. Con Rayquaza, No sé si conocéis Pokémon, pero bueno, Los dragones legendarios. otro bicho. Y después yo quería el de. El de Espeon, no, pero Espeon, ¿cuál es? No, el, 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 el Ada, ¿cuál es? El Fairy, eh, no me acuerdo, Silvion, Silvion, creo eh, que Silvion. No me tocó Silvion, pero me tocó el de Pikachu y Altaria, que también está guapo, por lo cual va, tampoco está tan mal, pero me pareció sorprendente que tú te compres cajas de cosas que vienen cerradas y no sabes realmente lo que hay dentro, o sea, te puede tocar cualquiera de los 5 o 6 uh, opciones que hay. Independientemente de eso. También hay figuras, obviamente. Si te gustan las figuras, evidentemente es el, es el, el paraíso de las figuras de, así de, de colección. Eh, muchas las vas a encontrar en Akihabara. También las vas a encontrar en Shinshuku, pero en Akihabara vas a tener el 80% de, de este tipo de contenido. Y luego tenemos los juegos, los juegos coleccionables, los juegos retro, sobre todo. Como ya sabéis, <coughs> yo soy un gran um, aficionado de los juegos retro. Pero creo que ahora mismo hay un pequeño problema, que hay algo muy similar a lo que está pasando con Magic, ¿no? A veces los juegos retro se vuelven un poco más caros de lo que realmente valen. Por ejemplo, he visto una gran subida de precios solamente en 2-3 años, que es de cuando no fui. Bueno, técnicamente son 4, porque fui en 2019 y fui ahora en 2023. En 4 años, básicamente, se ha casi duplicado el precio de, la, de, lo, de los juegos. Antes, cuando encontrabas juegos sueltos de, de, de la Nintendo, <coughs> obviamente es una Famicom, porque es en, en Japón, te las encontrabas por 100 yenes, menos de un euro. Por menos de un euro te lo podías comprar. Ahora el problema es que ese mismo juego igual vale 600 yenes, 500 yenes. O sea, ese, ese, tipo, de cosas, ese tipo de casos ha ah, como quintuplicado su precio o sextuplicado su precio, una locura. Pero incluso en juegos, por ejemplo, yo tenía un juego de, de, de Supercampeones, el Supercampeones 3 de, de, de Super Nintendo, que solo salió en Japón. Y lo había comprado por unas por unos 12 euros aproximadamente, 12-13 euros, al cambio, en, en 2019, y ahora el mismo juego estaría a unos 30 euros, aproximadamente, duplicado su precio. Este juego era en caja, obviamente, y básicamente casi casi vale lo mismo el juego sin caja, que con caja ahora mismo, eh, aunque yo conseguí una copia a unos 400 yenes, que es bastante más barato de lo que me... De lo que resultó ser al final, del, al final del día Entonces, pero claro, ese mismo juego Si ibas a otra tienda Dentro de Akijabara Una tienda que estaba a 100 metros Valía 1000 yenes Y yo lo conseguí por 380 o sea, tuve, Básicamente tuve suerte de encontrar eso De que no se dieron cuenta que tenía ese juego Y que ese juego había cambiado de precio Y que las tiendas pequeñas suelen pasar eso Lo curioso es que no saca Es el mismo caso Los juegos están super caros en saca. No, no, valen, no valen menos de lo que valen en Tokio Lo que va a haber es más disponibilidad Porque hay menos gente comprando obviamente Pero eh, vas a tener el mismo El mismo problema de precio Me sorprendió bastante el, el, la subida de precio Y creo que hay una especie también de burbuja ocasionado obviamente por sobre todo americanos <coughs> Y europeos Que van a ese país Y se llevan bolsas de, de los juegos O se llevaba bolsas de juegos anteriormente ¿no? Entonces como aquí era El arbitraje era un poco difícil Teníamos mucho contenido eh, O sea Básicamente hay muchos juegos, eh, sobre todo en, de la época de los 8 bits y de los 16 bits, ya no tanto en 16, en 32, aunque algunos hay de PlayStation, pero sobre todo en 8 y 16. En, esos son los peores. Y Game Boy también incluso. Eh, se lo puedes considerar como 8 o 16. Pero el problema que tenía, perdón que estoy en las pausas, pero estoy te, te, fatal de la garganta. Eh, como puedes escuchar, tengo que tomar algo todo el tiempo para si no parecer que estoy. que soy un fumador compulsivo. Pero bueno, teníamos el problema este de, las, de los 8 y 16 bits. En los cuales no salían muchos juegos. Eh, perdón, había muchos juegos que salían en Japón solo y no salían en, en Occidente. Entonces hay una gran oportunidad de juegos que tú puedes comprar <coughs> eh, en Japón. Que son relativamente únicos en Occidente. Entonces hay un gran arbitraje de precio. Por ejemplo, tú lo que comprabas allá, yo que sé, a 10 euros lo podías vender aquí a 30 o 40. Entonces la gente lo que hacía iba y compraba bolsas de, de estos juegos. Los metía tal y venía aquí y los vendía por Ebay. Era así de fácil. Ahora los japoneses se dieron cuenta. Eh, tardaron, como siempre, tardan mucho en hacer las cosas. Eh, pero se dieron cuenta, evidentemente, de que eh, no, no podían hacer eso más. Tenían que subir el precio de sus cartas. De sus, de sus juegos. Y ahora mismo estamos viendo precios occidentales en Japón. Cosa que creo que hace que los mismos mercados japonés no pueda comprar. Lo cual es un poco desafortunado. Pero al fin y al cabo, <coughs> es algo que va a tener que ocurrir tarde o temprano eh, en, en, en ese país. no que no, no podía, el arbitraje era tan grande que los occidentales nos lo estábamos aprovechando de ello. Pero lo más importante, más que los juegos retos, en mi punto de vista, es, son las cartas, ¿no? Las cartas en general. Y los juegos, de, los juegos de los juegos de cartas en general. Magic en particular, vamos a hablar de Magic en particular, pero primero quiero hablar de lo que es. Eh, de lo que vi en Japón, que me sorprendió más que nada, sobre todo en Tokio. Magic en Japón. Eh, no está pasando sus mejores tiempos, por lo que yo por lo que yo experimento cuando voy allá. Pero luego también lo ves en los top 8 de los Pro Tours o de los... De todo, no sé, lo que, el equivalente de Pro Tour de ahora, que ya no hay casi jugadores japoneses. Y si tú vas a las tiendas en Japón, en Akihabara y en Shinjuku sobre todo, hay muy pocas cartas de, de Magic en, en exposición. Ya muchas, muchas tiendas no se especializan en Magic. Bueno, cosa que hace unos... incluso hace 4 años atrás no era el caso. Me di, me di cuenta de que hay muchísimos juegos eh, diferentes ahora que se están eh, popularizando en Japón. Obviamente tenemos Pokémon. Pokémon es el número uno en Japón. Eh, siempre fue el número dos. Cuando yo estaba, cuando fui el último mes era el número dos. Ahora claramente es el número uno. Es el que más, el que más... Todas las tiendas tienen Pokémon, básicamente. No hay ninguna tienda en la cual no venda cartas de Pokémon sueltas. Y después, Japón siempre fue un juego un país en el que busca, o sea, en tema de hobby sobre todo, ve hacia adelante y nunca ve hacia atrás. Por lo cual, estos nuevos productos que van saliendo, la gente no tiene miedo en incorporarlos en su rutina o jugar también o coleccionarlos también. Por lo cual vemos que hay muchos juegos que aquí en Occidente, o no se juegan, o están muy de baja, de baja, no son muy populares, y allá son extremadamente populares. Aparte del susodicho de Pokémon, que aquí es popular también en, en, en Occidente, por lo cual tampoco, vamos, tampoco nos sorprende. Vice, um, Schwartz, extremadamente popular. Battle Spirits, extremadamente popular. Battle Spirits que solamente salieron 5 ediciones aquí en Occidente y no se reeditaron más en inglés porque no, no triunfó. Pero ahora estamos viendo que en Japón es pelotazo total. Hay muchísimas ediciones y es bastante interesante. el Visualmente es bastante interesante. Yu-Gi-Oh! es enorme en Japón, obviamente. También es grande aquí en el occidente por lo cual no sorprende mucho el que sí me sorprendió más fue One Piece One Piece está agarrando un poco de, de tracción aquí en, en occidente obviamente porque tiene una IP gigantesca por detrás eh, pero en Japón también es, es algo es algo horriblemente grande y yo pondría a Magic honestamente ahora mismo en Japón por lo que básicamente mi, mi, ju mi, mi juicio viene de esta manera Voy bueno, a una tienda, veo qué es lo que hay en disponibilidad, sobre todo cuáles son los juegos que venden en singles, y las califico. O sea, básicamente es, mientras, más mientras más tiendas vendan esos singles, mejores, o sea, más alto es el juego. Pues bien, como dije, Pokémon están todas, eh, One Piece está en el 90% de ellas, eh, Battle Spirits está en un 95% de ellas, eh, Swartz, Bison, uh, Swartz y todos estos también están en, en un gran porcentaje de ellos, y Magic solamente lo vi en. Tres o cuatro tiendas. De las cuales dos de, esas dos, tiendas, dos de esas tiendas. Prácticamente el stock era muy malo. O muy bajo. Eh, lo más importante quizás de una de las tiendas. Eran las cajas estas. Que es, publiqué en Twitter. En una caja que ponían los... Había cartas de reserva list por menos de un euro. Eh, en buen estado. En Excelent. Y estaban tiradas en una caja de, de zapatos. Básicamente. En la cual tú podías ir ahí. Echar un ojo. Y si te gustaba algo. Ibas a caja y te lo comprabas. Bien. Considerando eso. Eh, Solamente había dos tiendas había dos tiendas en, en Tokio, por lo menos, en las cuales básicamente había gran actividad de lo que era Magic eh, en general. La primera era Blue Magic, que está en Akihabara, en la tier, en, la, en, la, en un edificio se llama Radio Kankan o algo así. En el octavo piso tienen una tienda de Magic en la cual solamente es para vender. Y hay singles de todos lados y es su principal producto es, es Magic, pero Pokémon está muy cerca. Y luego tenemos, obviamente, Hareruia. Hareruya, que es eh, 100% Magic, o 95% Magic, eh, o en la tienda de Shinshuku, y eso es el, el número uno, y de hecho es donde tiene lugar para jugar. Y me pareció impactante ver la gente que jugaba en Akihabara al Magic, que eran básicamente toda gente de más de 30 años. N si casi no vi ningún niño, o obviamente niños no vi, y jóvenes, adolescentes tampoco, y jóvenes de 20 años y, o 20 y pico años, puede ser que hubiera alguno, pero no muchos. La mayoría eran gente asagariados, con su traje de eh, traje corbata, la mayoría con poco pelo eh, o con una pequeña panza. O sea, ya gente que eran ya bastante entrada, entrada en años, o sea entre oh, 30 y largos, 40, 50 años. Perdón, obviamente yo estoy cerca de los 40, por lo cual no me siento ofendido por esto. Pero evidentemente eso era la descripción de del jugador medio de, de Magic en Akihabara. Eh, perdón, aquí a manejar Me ha sorprendido bastante. Mientras que los jóvenes nuevamente se centraban en las otras tiendas que hablaba antes, con Battle Spirits, con Pokémon, etcétera, etcétera. Entonces vemos que las nuevas generaciones de japoneses eh, tienen más opciones para jugar, por lo cual dejan un poco de lado eh, Magic. Ahora bien, considerando cómo está el mercado de Magic, lo curioso es si tú quieres comprar, tanto sea online o no online, en presencial obviamente es más barato porque te ahorras el. el, el, el el transporte, o sea, lo que es el correo, pero claro, sale lo más caro irte a Japón, ¿no? O sea, en el caso de, si tú quieres comprar en Hareruya puedes comprar en en su tienda online, supongo que los precios eran los mismos, lo que te voy a recomendar es que no pagues con una tarjeta que haga el cambio, o sea, que te pagues con una tarjeta que haga un cambio uh, al cambio oficial y que no te comen muchas comisiones por ello, aunque es difícil en España y en Sudamérica sobre todo, conseguir este tipo de tarjetas que son básicamente buenas, yo aquí uso por ejemplo la del Chase, el banco de Chase, del JP Morgan, que lo que te ofrece es básicamente tú compras algo y te hacen un cambio oficial y no te cobran ninguna comisión, por lo cual si tienes algo así, perfecto, no vas a tener ningún problema, si no vas a tener más comisiones, te va a salir más caro de lo que te debería. Yo compro por Paypal, por ejemplo, te va a salir más caro. <coughs> Bien, entonces, si quieres comprar, lo que te voy a recomendar si quieres comprar algo de, en Japón es cartas japonesas. No compres nada en inglés porque las cartas en inglés son extremadamente caras. Mientras que las cartas en japonés son bastante baratas comparadas con lo que contas en occidente. Incluso para en occidente que ya el japonés ya no es tan, ya no es tan fashion... Y ahora las cartas valen un poco más baratas aquí. O sea, el inglés siempre va a ser el idioma más caro aquí en, el, en tanto, bueno, tanto Japón. En ja especialmente en Japón, pero aquí también. Y el japonés suele ser el segundo más, eh, el segundo más caro. Eh, las cartas de japonés de aquí están mucho más caras que en Japón, obviamente. Por lo cual te recomendaría que, sobre todo para cartas viejas, compres cartas en japonés. Yo lo único que compré allá fue <coughs> cartas de... Eh, cartas en inglés que valían poco, por ejemplo, me compré un Pair Zombie porque no conseguir aquí un Pire Zombie era difícil, ya valía como 50 yenes, por lo cual es como. Pff, no sé ¿Cuánto vale? 10 céntimos porque me compré ahí los, los Pire Zombies en inglés. Y después cartas de cuarta en borde negro en japonés, es lo único que compré ya que están tiradas de precio comparadas con los que están aquí, por ejemplo, tiene más lejos. Eh, compré los caballeros estos de blancos y los negros Aquí están unos, entre unos 7, 8, 9 euros Allá valen 3 euros eh, En near Mint near Mint en japonés, borde negro obviamente en Japonés, cuarto borde negro eh, Y así con otras tantas cartas Como los espectros hipnóticos que vas a ver Después los Winter Orbs que también compré estos son, cortas, son cartas que están casi a, una, a mitad de precio eh, De lo que se compara aquí en, en, en Occidente Por lo cual, si quieres comprar eso Evidentemente esa es tu mejor opción comprar eso y luego, en, si estás en la tienda, esto no lo puedes hacer obviamente online, pero si estás en la tienda presencial de, de, de en Shinjuku de Hallelujah, hay 5500 cajas con cartas de mierda, entre comillas, cartas de mierda, en la cual tú puedes explorar y comprar. Y yo conseguí ahí un War Wastes de Apocalipsis. Eh, excelente no está, no está en min, excellent, por 300 yenes, que son 2 euros, cuando la carta de esta aquí vale como, no sé, 6 o 7. Eh, un Crystalline sliver que estaba prácticamente near mint en, a 2 a, a, a euros o 2 dólares a 300 yenes básicamente Menos, menos de 2 de pounds o 2 libras. Y compré un Sea Hunter que ese estaba más o menos al precio que está aquí. Por lo cual es un, pero estaba near mint por lo cual la y lo compré porque me hace falta uno. Pero había encontrado otras tantas cartas. Eh, había encontrado unas cartas de reserve List. Había encontrado un token de zombie de estos viejos... Eh, por 400 yenes, que también es un buen precio O sea, habéis, habéis encontrado un par de cosas más Que eran interesantes, decidí no he decidido comprarlas eh, Pero esas cartas nuevamente Suelen estar, algunas en japonés, eh, pero algunas En inglés, por lo cual te permite ver ahí Conseguir alguna ganga en inglés eh, En esas en esas Cajas, ¿no? Pero bueno eso, eso Lo más interesante de, esa, de ir a esas tiendas es echar Un ojo a esas cajas porque se consiguen buenos, buenos, buenos Deals, pero lo más Importante, si no quieres echar un, perder el tiempo Ahí, yo claro, no me pasé yo que sé, media hora revisando Todas las cajas, ¿no? O sea, tardas tu tiempo <coughs> eh, lo que puedes hacer es simplemente entrar en su página web eh, Su página web es bastante buena Por lo cual puedes comprar las cosas ahí eh, Los únicos trucos que te recomiendo Son los que te dije anteriormente eh, Si vas a comprar en Japón eh, Cualquiera está la tienda eh, Si es Harerui, Magic o cualquier otra que, que quieras eh, el, el truco está en las comisiones Y el truco está en el método de pago Lo importante es que consigas esa tarjeta Que te digo yo, que tanto sea crédito Pero normalmente suelen ser de débito Que no te cobran comisiones porque si te van. Básicamente el problema es. El problema de comprar en Japón online es el siguiente. Tú pagas mil yenes por una carta, ¿ok? Mil eh, yenes son aproximadamente unos 6 libras, 6 euros, ¿no? Eh, vamos a hablar en euros, o así sea, aleatoriamente, 6 euros, 7 euros, vamos a decir. Vale 7 euros, ¿ok? Una carta. Tú dices, hostia, 7 euros de esta carta está barata, vale 10 aquí. Luego la compras, luego pasas por la pasarela de pago. Tienes el envío, el envío es carísimo, claro. Te va a costar unos 10 pagos fácil puede que valga menos porque en Japón el, 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 es bastante barato el, 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 lo que es el correo en general por ejemplo mandamos postales nosotros que nos costaron 70 yenes que eso son 40 céntimos eh, nos costó para mandar a Europa o sea es bastante barato pero aún así va a ser relativamente caro, lo vas a querer tener asegurado si compras muchas cartas etc, etc pero bueno da igual, vamos a suponer que te compras solamente esa carta de 1000 yenes 7 euros eh, y después te van a decir ok, ahora tienes que pagar cuando tienes que pagar, te van a pedir una tarjeta de crédito o de débito. Cuando pagues con esa tarjeta de crédito o de débito, normalmente en España los bancos son bastante chotos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Son bastante ladrones, bastante ladris. O sea, así como te cobran comisiones por mantenimiento de cuenta y chorradas así de mierda. El sistema bancario en España, el problema que, ese es el gran problema que tenemos, que es una puta mierda para el, para el usuario. O sea, para nosotros es una puta mierda. Yo, lo mejor de vivir en el Reino Unido es que el sistema bancario es la megapolla. Yo no pago comisiones por nada, me dan, me dan dinero gratis todo el tiempo, mientras que en España básicamente les tienes que pagar para que te tu para que hagan especulación con tu dinero. Es estúpido. Pero bueno, es lo que hay, por lo cual te tienes que siempre fijar que cuando ocurre este tipo de cosas no haya muchas comisiones de por medio. Por ejemplo, si te hacen la conversión de 1.000, cuando en lo, en lo oficial son 7 euros, te lo hacen a 8 o 9 euros o sea, que vale más, te vale más cara esa carta, pues ya no es tan bueno. Y luego te van a cobrar comisiones encima de eso. Por lo cual te va a hacer una conversión de mierda y encima te van a cobrar comisiones. Por lo cual, básicamente, el precio de la carta se te queda igual o más que comprarlo en Car market. Por lo cual no quieres hacer eso. Eh, por lo cual, lo que te recomiendo es que si vas a pasar por todo ese aro, no compres nada en Japón online. Y si un día vas, pues lo puedes hacer. Eh, pero si no, intenta conseguir una tarjeta que te permita hacer ese tipo de cosas. No sé cómo será de legal o de posible conseguir una de estas cartas en el extranjero. Por ejemplo, en Irlanda o en, o en el Reino Unido que puedas tú conseguir una... Viviendo en España puedes conseguir una tarjeta así. Eso no lo sé. Pero es lo único que te voy a recomendar si quieres comprar en Japón online. Eh, y después, sí, para redondear un poco lo que va a ser el vídeo ya, para finalizarlo un poco... Me, me preocupó un poco el tema de la de, de Magic en Japón. Me pareció que está un poco muertillo. No está tan bien. Hareruya, eh, evidentemente, debe control, de controlar el... No sé, no, es una locura, ¿no? ¿no? creo que haya ningún equivalente en España, por ejemplo, de tiendas. Las tiendas suelen ser bastante... Las tiendas grandes, por ejemplo, se suelen repartir el cotarro bastante bien. En Hareruya parece que es básicamente todo, todo, todo el movimiento que vi eh, en... En Magic, en Japón, eh, en Tokio sobre todo, me pareció estar en Hallelujah. Eh, el resto me pareció todo bastante deprimente. Eh, habían dos chicos, por, por cierto, una anécdota, había dos chicos españoles también, así que si estás viendo este vídeo y estabas en la tienda, eh, era un miércoles o un jueves, no me acuerdo, de hace unas semanas atrás, eh, y eres el chaval que si no me recuerdo mal, te llamas Víctor, y estabas con tu pareja, no sé si era novia o esposa. Hola, ¿qué tal? Yo era uno El que estaba encerrado en la caja ahí El único occidental Que estaba en la, en la, con las cajas ahí mirándolas Era yo Me encantaba de conocerte Pero bueno eh, Eso es lo que me pareció también Es que había otros Había gringos también Había americanos Obviamente australianos Otros europeos también Todos en Hareruya, Por lo cual todo se concentraba un poco en esa, en esa tienda Y eso no me parece nada saludable Porque en el momento de que esa tienda No empiece a funcionar Pues va a ser un problema para Magic En general en ese país eh, pero sí, me ha sorprendido, me ha sorprendido, no no gratamente, lamentablemente, que Magic se esté pasando por unos momentos tan malos, pero ¿qué se le va a esperar? no O sea, como dije anteriormente, Japón siempre es un país que en tema de entretenimiento viven 100.000 años por delante de nosotros y siempre van hacia adelante, viendo. Paradójicamente, porque como sociedad miran hacia atrás todo el tiempo. Pero ellos tienen tanto entretenimiento que es... Ellos básicamente buscan siempre qué es lo siguiente, ¿no? Qué es lo que siente y mola. Y también está el tema estético. El tema estético en Japón es la polla en vinagreta. Ya lo sabéis. O sea, solamente tenéis que ver cosas. No páginas web. Las páginas web son. Dios mío, son una puta basura. Las, pá las páginas webs Pero todo lo que es estética en Japón es muy importante. ¿no? Todo tiene que verse limpio, todo tiene que verse lindo, todo tiene que verse colorido, todo tiene que, todo tiene que verse bien. Y las cartas no son una excepción Sobre todo cuando coleccionas cartas Por lo cual esas cartas que son así como muy flashy Muy brillantini Muy glim, glim y chupi chupi A ellos les encanta esa mierda Entonces claro, tú ves una carta de Battle Spirits Y ves una carta de Magic al lado Te da ganas de llorar La carta de Battle Spirits es infinitamente superior Como estéticamente me refiero Entonces eso tampoco ayuda La estética nueva de Pokémon ayuda sin duda De hecho ahora mismo el gran diría yo que el gran éxito de Pokémon es gracias a la nueva, la nueva estética que han tenido, porque con la que en la época de Wizards of the Coast era un poco pe, un poco pedorra, la estética muy simplona, eh, mientras que ahora tenemos una estética mucho más eh, mucho más linda, mucho más eh, impactante, ¿no? en, en Pokémon y es lo que estoy intentando creo intentar copiar un poco Magic, no tener esa nueva estética que es más del siglo 21 en lugar del siglo 20. Pero bueno. Eh, lo único que espero es que Japón eh, vuelva a albergar a Magic, aunque me parece que visto esta situación <coughs> no, no lo veo claro no lo veo nada claro, eh, creo que los tipos están pensando ya en adelante, están viendo esos nubos, estos juegos nuevos de cartas que no jugué no sé qué tan buenos son a nivel a, a nivel de jugabilidad en gameplay, pero evidentemente estéticamente son mucho más guapos y creo que eso es uno de los grandes motivos por lo cual Wizards está perdiendo la partida ya y no creo que vaya a poder ganarla de vuelta. Pero bueno, siempre nos quedará no sé, Europa y, y, y Estados Unidos. Espero que le den un poco más de Bolilla a Europa porque obviamente si ya pierde Japón, que era siempre como su segundo gran mercado, eh, recordad que en los años 90, al principio de los 2000, era su segundo mercado. Eh, claramente su segundo mercado. o sea, Estaba muy por delante de Europa. Ahora estamos viendo que quizás, quizás siguen gastando lo mismo, ¿eh? porque la sociedad, euro, la sociedad japonesa suele gastar mucho dinero en entretenimiento. Es una de las cosas que aprendí yo en, la, en el mundo del móvil, eh, de los juegos de móvil y los juegos de entretenimiento, que, por ejemplo, Japón sigue estando en muy alto en, en, en la hora de gastar dinero, considerando que, por ejemplo, gastan más dinero que Europa, y Europa es cinco o seis veces la cantidad de gente que vive aquí, ¿no? Pero... Somos mucho más conscientes de cómo gastar o no gastar dinero, mientras que allá son más de gastar dinero. Por lo cual puede ser que a nivel financiero Japón siga siendo la segunda gran empresa o la segunda gran país en, en Magic. Pero la impresión que me dio a mí es que está bastante a la caída y no va a poder recuperarse. Pero bueno. Ya veremos lo que nos deja el futuro. Eh, espero que el vídeo te haya gustado, a pesar de que no quieras ir a Japón. Sí, supongo que si quieres ir a Japón en algún momento te ha interesado bastante. Eh, y, te, y te ofrezco que me mandes un mensaje por, eh, por Twitter. Ya que no solamente a mí me ha parecido muy interesante como país, uh, la comida es la mega hostia. O sea, es el mejor lugar donde puedes comer comida. Ni en Italia, ni en España, ni en, ni, ni en Francia vas a conseguir tan buena comida como en, como en Japón. En mi opinión, obviamente. Eh, pero después espiritualmente es algo que me ha gustado también mucho. Eh, hay, hay muchas cosas de la, de la endosincrasia japonesa que uno entiende. Tienes que vivir ahí para entenderlas y tienes que ver ciertas cosas para, eh, para probarlas o no. Pero bueno, eh, si te interesa eso, mándame un mensaje. Yo rápidamente lo, lo comentaré. Y si no te interesa, si no querías ir a Japón y has entendido, has tenido este vídeo y te ha gustado, eh, espero, espero que te haya gustado y te haya servido útil para entender cómo es uno de los mercados más importantes de juego de cartas o de entretenimiento en general, qué está pasando allá. Eh, y como siempre, si te gustó el vídeo dale a like, obviamente, suscríbete al canal por favor, que nos ayuda a crecer, y únete eh, a Patreon si nos quieres ayudar, eso siempre es extremadamente eh, eh, estaremos extremadamente agradecidos contigo si lo haces, porque es una gran ayuda, obviamente, eh, para mantener los sistemas que tenemos, eh, para traer más contenido, más, habitu más habitual y de mejor calidad y en Twitter para las alertas, que básicamente están soportadas gracias a los, a los mecenas de Patreon, que son los que pagan ese, los sistemas que tenemos establecidos para que esas, eh, esas eh, alertas estén en Twitter, por lo cual nos, eh, hay que agradecerles a ellos, tanto yo les agradecerlo como vosotros también, de que os puedan ofrecer ese tipo de cosas. Nada más por hoy, eh, muchas gracias por estar ahí, y nos veremos en el próximo vídeo de Finanzas MTG. Hasta la próxima.